0: Velkommen til Norgesgruppens
1: podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
0: Velkommen til Øre for mat. I dag episode nummer 41, som er valgspesial. Denne sendingen er tatt opp klokka ni på morgenen etter valgkvelden, och därför er det fortsatt ganske mange spørsmålstegn med hvordan det hele kommer til bli. Men vi har med oss to eksperter i dag. Det er partner i Synk, Sigurd Gryten, som er tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Velkommen. Tusen takk. Og vi har også med oss Bård Gultvedt, som er direktör for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen. Men han har også en mørk bakgrunn som senterungdom, så velkommen også til deg. Tusen takk. Og det var jo en spennende kveld i går, Sigurd. Hvordan gick det egentlig?
2: Nej det gick jo... Det var väldigt spennende, det som var kanskje veldig spennende gjennom gårsdagen eller gårskvelden var eh, all, at vi hadde tre partier som lå vaket rundt sperregrensen og det var veldig lenge uavklart hvilke av disse havner, partiene havnet over eller under. Og så endte det da med at eh, Kristus Folkeparti og MDG havnet under sperregrensen og Venstre rett over. Uh, så det var vel det måten å si oss politiske nerder satt og, og var mest spent på da. Hva skjer nå og hva skjer ikke? Andre var, så var det store spørsmålet i går, var vil Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV få flertall alene sammen eller ikke? Altså må de støtte sig på ett parti til for å eh, måtte kunne danne regjering? Og nå eh, ligger fasiten, og de tre partierna har fått flertall sammen.
0: De har fått flertall. Men uh, Bård uh, Vedum var jo ikke väldigt tydlig i går på om han uh, ønsket seg et
1: samarbeid med SV. Nej han uh, står fortsatt på strategien sin om att han vil ha en regering med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Uh, og der tror jeg det er en drakkamp internt i Senterpartiet. Uh, noen i Senterpartiet vil ha med seg SV, mens andre vil absolut ikke ha med seg SV. Så tror jeg tror det både blir en forhandling måtte, mellom de tre partiene og innad i Senterpartiet. Jeg tror att vi kommer til å med at det blir en trepartiregjering, og det tror jeg også er bra for landet. Da får vi stabilitet og forutsigbarhet. For da, hvis det blir
0: SV, AP og SP, så har du flertall med fire mandaters margin, men hvis de bare kjører en Arbeiderparti- og Senterpartiregjering, så mangler de ni mandater for flertall. Men du tror på en trepartiløsning. vad sier du, Sigurd?
2: Nei, jeg tror også på en trepartiløsning. Eh, det er når du har en konstellation som har vært regjering før, eh, og som har hatt, eh, og som, hvor den konstellation har flertall, så er, er det noe si, samtlige trepartier vil være tjent med. Eh, det som er et mye større åpne spørsmål er jo hvorvidt SV til syvende går in. Ja. Eh, det vil hamne, avhenge i väldigt stor grad av vilken regjeringserklæring er det eh, de forhandler seg frem til. Og så har jo SV klart det kunststykket at de skal ha regjeringserklæringen ut på uravstemning blant medlemmene. Um, og det kommer jo stør og vedum til rett og slett ikke bry seg så veldig mye om når som Lysbakken sitter i, i regjeringsforhandlingen och ser at hvis ikke jeg får det sånn og sånn, så eh, vil de sin nei i uravstemningen Medlem, altså medlemmene våre så kan vi si, ja da gjør de det, og då går dere ut av regjering, mm. så det vil ikke kunne bli brukt noe forhandlingskort um, men uh, og det gjør jo at Lysbakken da fra første stund må få med seg partierorganisasjonen på dette politiske prosjektet å uh, gå ut og anbefale de å stemme ja. Uh, og det er egentlig ganske åpent hva de ender opp med, for det kommer ut til å være masse ting i den regjeringserklæringen som da uh, SV-velgere og SV-medlemmer ikke minst kommer til å si ikke synes det så bra. Og så vil du ha den situasjonen som er at at Rødt kommer til å stå utenfor og liksom plukke alle de tingene uh, i den regjeringserklæringen som gjør mest vondt for SV, og kommer til å stikke bort i alle de tingene og få mye oppmerksomhet rundt det da. Mm.
0: Og de havner ju på 4,7 av stemmen, og jeg tror det var uh, 9 mandater, 8 mandater uh, ifølge VG. Så uh, hvilken rolle vil de spille da? De, de vil jo da ikke være avgjørende for flertallet, så de hamnar ikke på vip men de vil være brokkmakere
1: da. Hva ja. mener du, Bård? Nei, jeg tror de vil spille en ganske viktig rolle, akkurat som, som du sier, som et... Uh, klar og tydlig stemme fra ytterste venstre som vil plage SV fra morgen til kveld i de fire neste årene så får det er SV som har størst grunn til å være i med at Rødt gjør det så bra fordi det vil, bli, en, en, de vil sparke lysbakken på leggen hver eneste dag fordi at det ikke gjør nok for de svake og fattige i Norge det er
0: en rød bølge her da, så er Rødt da med sju mandater, SV opp med to mandater. Hvem er alle disse radikale välgarne Sigurd?
2: Nej vi vet ju en litt om vad den gamle rødt var. Og det var en, en, en person som var ofte var høyt utdannet og litt upp i årene. Det som har skjedd nå, som vi ser med Rødt nå, er at de har fått... Men det du kan kalle arbeiderklasse velgere um, folk som uh, syns at ting er urettferdig for deltager i landet uh, altså som, som hvor det heter å snakke til forskjells-Norge da, snakke til de så de har fått en del av de velgerne og en del av unge, yngre velgere Ja, for det, det så vi på
0: valgvakene i går også, det er mange unge og det, den partigruppen
2: blir ganske ung Jeg tror det blir tidenes yngste uh, stortingsgruppe Uh, eldste mann er uh, morgensnest på 39 eller så vil resten av gruppa være rundt 30 mm. Men MDG under sperregrensa det var en
0: liten overraskelse Hva er hypotesen der? Kjørte de for hardt på uh, en
2: kompromissløs uh, oljestopp? Vi tänkte at det kom til å bli diskutert mye fremover som, hva var det som skjedde der? Fordi at, at man tänkte jo at det skulle bli et klimavalg og at den förste partilära debatten så var klima huvudsak på bakgrunden en FN:s klimatrapport som har kommit brykte det nästan hele partilära debatten att handla om klima. Så när du går in i en valkamp och du är det parti med högst trovärdighet på den saken så ska du normalt sett göra ett brakvalg. val. Och varför sker det? Och jag tror det har med det du kallar adhesion, alltså att de andra partierna är snacka friktyg med om klimat återvärt i genom valkampen. Och så tror jag det handlar om att ehm arbetarpartiet eh, eh sp kanske speciellt placerar MDG i samma bås som rött och det blir verre för MDG väljarna för rött väljare. Mm. Som tror jag har brakt och så gjort att en del MDG väljare gick till arbetarpartiet, vänstre, SV. Eh så det tror jag har vært dratt i mer ned. Så det tror jag är en viktig Grunnen, altså oljeultimatumet, tror jeg velger han ikke forlater et parti på bakgrunnen av. Senterpartiet har jo hatt en hel haumeultimatum, og går in i regering nå og forhandlingene med en hel haumeultimatum som de har hatt gjennom stilt gjennom de siste ånden.
0: Vi skal jo spekulere uhemma i de ulike taburettene i en potensiell trepartieregjering, men før vi går dit, Bård, vi ser jo en en ett ordentligt ras på side här vi har töjare som mister ni mandater, FRP mister sex mandater, vänstre ehm åtta väl alltså de står väl flatt då men KRF under spärrgrensen vad skedde
1: där Ja det är ju ett gott spörsmål när jag tror i åt att folk är klart för att klart för något nytt rett og slett. Eh, vi ser ju det att eh, ett centrumsparti Senterpartiet Er jo det partiet som egentlig går mest fram Så når du sier at vi får et mer radikalt Storting Så er jo det ikke helt riktig Fordi at fremgangen til Senterpartiet Er jo en måte større enn samlet fremgangen Til SV, Rødt og Arbeiderpartiet Så det er jo ikke sikkert at Stortinget blir så radikalt Som man kanske kan få intryck av da Og jeg tror på en måte at Vi får en ganske trossalt alt en ganske um, det blir en ganske støk kurs fremover for Norge med det Stortinget vi har fått nå mm. uh, så er det eller veldig interessant å se hvorfor gikk de borgerlig tilbake og hvorfor greide ikke MDG og, uh, uh, og Venstre å gjøre et bedre valg till tross for at miljøet stod så høyt på dagsorden. Så det er veldig mye, veldig mye spennende å se her på analysene fremover. Jeg tror kanskje en av vår grunn til at det ble sånn det, er at de unge ikke stemte det de sa de skulle stemme eh, på forhånd. Hva tänker du,
0: Sigurd, Team Erna?
2: Hvor gikk det gærent? Nei, altså, team Erna har er satt altså, sammenhengene eh, åtte år i regjering. Så altså, Erna Solberg har vært statsminister i åtte år. Ja. Um, det gör at det, det, er, det er en kjempeprestasjon. Um, det er jo da å klare å bli valgt for tredje gang. Den listen av statsministeren som klarer det er veldig kort. Um, I europeisk sammenheng av land vi vet det, det er Tony Blair og Angela Merkel. Um, så hadde Erna tatt en tredje periode, så har hun blitt, uh, blitt en nyhet utenfor
0: Norges grense. Mm, supersterne? Ja, ja. Så Høyre her da, ni mandater ned, det er
2: jo, det er jo ikke veldig godt. Nei, det er regjeringsetasje. Mm. Eh, og veldig, veldig kjent. Og vil jeg, si eh, at alle solmerker kunne ta seg opp igjen i, i opposisjon. Eh, for når da for de som er i opposisjon, som da er Høyre, som vil da være opposisjonsleder, kommer til å utfordre regjeringen. Det er jo det som er interessant også med Arbeiderpartiet. I så det er jo at de går in i regering med et av de svakeste valgresultatene siden krigen, eh, og et av alle solmerker vil oppleve en ganske betydelig regjingslittasje i den konstellasjonen som de skal in i nå. Mm.
0: For det som skjer nå, eh, da vil den sittende regeringen gå in som et så forretningsministerium, og etter hvert vil Jonas Gahr Støre få i oppdrag av kongen å danne en ny regering. Og la oss da få sentrert diskusjonen litt rundt det vi er opptatt av, mat, dagligvarer norsk landbruk. Så ser vi nå at det blir en trepartiregjering. Dere to er ekspertene her i dag, dere er om at det er det det blir. Og da er det klart, Bård, det er vel par departement sett med,
1: hvis vi tar på oss dagligvarerbrillene, som er extra interessante for oss. Ja, det er jo mat- og landbruksdepartementet og næringsdepartementet som er det viktigste for dagligvarerbransjen. Uh, næringsdepartementet har alt av konkurransepolitikk og mat- og landbruk uh, styrer allt som går på matpolitikk uh, som også er veldig viktig for oss og der tror jeg at uh, som de aller fleste andre sier at Senterpartiet kommer til å kreve mat- og landbruksdepartementet og Arbeiderpartiet kommer til å få næringsdepartementet uh, Hvem det blir jeg, vet, jeg har sikkert, sikkert bedre eh kompetanse på en vei, men jeg tror at sånn som for eksempel Pollestad kommer til å være en aktuell kandidat til å ta landbruk. Eh og ehm og kanskje også Bortenmo kan være en aktuell landbruksminister.
2: Mhm. Tenker du om det er sikker? Nei, jeg takker også at ehm Pollestad er den i den grad det um, si, satser mest på som som mulig uh, landbruksminister. Ehm um, holdes kan også være en, en mulig kandidat til næringsminister. Um, Senterpartiet er jo en, en ganske tung position uh, i denne regjeringen, sammenlignet med hvordan vi kjente en tidlige rødgrønne regjeringen. Da var jo SV vi Senterpartiet ganske jævn store, og Arbeiderpartiet som liksom väldigt klart størst i denne mm. konstellasjonen. Så det peker i retning av at Senterpartiet vil måtte ha noen flere av de tunge statsrådpostene Mm. Eh, enn det de hadde sist i regjeringen. Mm. Uh, mm. um, men det må jo så det blir også si av de tyngre kostene.
1: Ja, også, men det er jo også andre viktige og spennende poster, for eksempel energi og energidepartementer eh, blir kjempeviktige departement fremover. Eh, det blir også veldig spennende å se om de kommer til å gjøre et eller annet mellom energi og miljø. Eh, kommer man til å slå sammen det, få et sånn superdepartement det det blir veldig spennende og viktig for, for hele bransjen. Uh, ikke minst for Norges grupen som satser så veldig mye på klima. Eh uh, finans uh, hvem hvem får finansdepartementet og ikke minst hvem statsråd får uh, blir finansminister blir blir interessant. Eh uh, og altså uh, sentpartiet har tradisjonelt valgt kommunalministern uh, bygger man et større innenriksdepartement. Det vil bli også spennende å se på. Senterpartiet uh, har ju lovt veldig mye Når det gjelder uh, nærhet til folket Tjenestenær folk Det er veldig mye Senterpartiet skal levere på Så hvordan de skal løse den uh, blir spennende å se uh, Og så her er det som mye spennende som skal, uh, mange, En kabal som skal legges fremover Som blir spennende å følge med på Vi må jo tilhate oss så synse litt da. Hvis dere skal komme med tips uh, Finans, hvem
0: havner der? Sigurd? Maritans da mm, Og der er jeg helt uh, enig ja, så ok, da har vi en på plass og vi skal få plassere resten av regjeringen her også i hvert fall de viktigste. Landbruk på Oldestad ble nevnt av begge to ja. som en uh, sannsynlig kandidat. Hva med næring Sigurd, hva tror vi der?
2: Jeg uh, har jo tenkt en stund at det kanskje man lager et supernæringsdepartement da, uh, at man flytter noen flere funksjoner til næringsdepartementet for å måte, gi handlekraft til det som Arbeideret har hatt veldig høyt på dagsorden som länge som er en sån på nyet grön nysutveckling våras en ny grön värdekedja eh och att man då ens ska kraftsamla det i ett och gör man det så blir det smart batteri där. Mm. som som vill sitta där. Visst det bara ett vanligt näringsidepement. Så vill det vara typ ett tioårs lång.
0: Okej.
1: Vad tänker du bort? Nei, jeg tror det er en veldig spennende tanke med å, å lage sånn et superdepartement, og det tror jeg man seriøst tenker på. Og det departementet tror jeg både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har lyst på. Så det kommer til å bli et kamp om det, det departementet. Og hvis det er sånn at Arbeiderpartiet får statsråden, så kommer Senterpartiet garantert til å kreve minst en statssekretær for å være med og passe litt på det viktige departementet. Mm. Så skal jo også SV ha noen statsrådsposter, da. Uh, men for dem så er det kanskje det er da, uh, fattigdom uh, kanskje, som er en, en av de viktigste sakene uh, Utliggende forskjellene som de har uh, snakket veldig mye om uh, Så for eksempel uh, barn- og familieområdet kan være et viktig område for SV uh, I næring
0: der, uh, Bjørnar Selnes Skjæran har jo blitt nevnt som er nestleder i Arbeiderpartiet Som en mulig
1: kandidat har vi sett i flere av mediene, hva tenker vi? Jag tror at han er en villaktuel kandidat. Eh ja. det är ju minst för att arbetarpartiet små har med seg eh eh altså utkant Norge eh, in i regeringsapparaten. Eh det är inte bara sentpartiet som kan ha utan utkant Norge in i, i regeringsapparaten. Mm. Eh, så her tror jag arbetarpartiet må må leverera. Ja,
0: og vi vet att lytterna av öreformat det är ju folk som jobbar i näringskedjan för mat ett lands städ ett lands värdekedja att man är då i lantbruket eller man är på leverantörssidan vi vet att det är många som jobber i butik som hör på oss och då också anställda på på kedjenivå och og säkert också väldigt många andra som är upptatt av av mat. Vad kan alla vi som brenner for och jobbar i värdekedjan för mat förvänta oss nå med den nya regeringen sig? Vilka ändringar vill vi vill vi
2: Nej, det är ett väldigt stort och vanskligt frågsmål. Eh, men de partiene som eh, alltså eh, nu kommer i position eh har ju varit upptaget av ehm dagligvaribranschen och varit upptaget av ehm eh se de störste sin makta i inför dagligvaror. Eh, eh sån eh och det en del fra dessa partiendel olika dokument och förslag eh så går i den riktning. Sånn att eh, så det är ju attspo. Som till så har eh, jo när det gäller eh, mat og matpollution og, og sånt samt på det liksom starka på det så få till att det ska ha mer norsk. Mm. Ehm eh bevare norsk matproduktion bevare eh och vi ska äta norsk. Mm. Uh, i Eh, uh, som drar egentligen i andra riktningen i förhåll til sin dagens struktur då da, inför som uh, i väldigt stor grad eh uh, en sån berikelse uh, hvor uh, hvor man selv må ha et godt utvalg av norske eh, landetsvarer.
0: Nemlig. Og det har jo stengt grenser mot Sverige, og grensehandel har jo aktualisert hele den problemstillingen. Eh, vil
1: debatten fortsette, tror du, eh, Bård? Ja, det tror jeg. Og ja. jeg tror det er veldig sannsynlig at det kan komme en egen stortingsmelding om grensehandelsproblematikken. Eh, og det vil være positivt for oss, for da vil man få en, måte, en systematisk tilnærming til hele grensehandelsen eh, Uh, område eh uh, och kan så det tror jag blir större fokus på det området framöver. Eh uh, och så tror jag den nya regeringen kommer att få ha en stor uppgift som blir väldigt svår och det er att på något mode utjämna inkomstskillnaderna för bönderna. Eh uh, bönderna har väldigt store forventninger om at uh, de skal uh, att inkomsten ska uh, klart upp uh, og det blir en uh, jätteuppgift for den den regeringen avla For store forventninger fra landbruket i seg der nå
0: hvis de da får en senterparti landbruksminister. den personen får ikke noe lett
1: oppgave. Nei, det er, det. Det er en kjempe krevende oppgave uh, som mest sannsynlig sentpartiet da skal håndtere. Eh uh, så det blir et uh, det vil nok også måtte, prege mot debatten om dagligvarebransjen, vil jeg tro. Uh, det som angår norsk landbruk. Eh uh, så vi må like greinmatte bli et fortsatt kritisk fokus på dagligvarebransjen fremover. Uh, men er det er også viktig å at, uh, vi har jo hatt en sånn trepartiregjering før, og den var jo veldig grei sig forholde seg til. Uh, fornuft, det er mye folk i disse tre partiene som, uh, som skjønner at dagligvarerbransjen er viktig for veldig
0: mange. Men det ble jo bred enighet om stortingsmeldingen uh, runt konkurranse-situasjonen i, i norsk dagligvarer nylig. Vil det bli noen ungkamper der,
1: forventer vi uh, det, uh, Bård? Ja, jeg tror det kan bli en no noen, noen omkamper på en del av de mindretallsforslagene som ikke fikk flertall, eh uh, fordi disse tre partiene SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, de sto bak noen mindretallsmerknader, eh uh, og de kan nok bli tatt uh, fram igjen, uh, både i, i forbindelse med regjeringserklæringen som skal skrives, men også liksom i den kommende stortingsperioden. Eh uh, så det det heter vi må nok være for på at det kan komme kom opp temaer som ikke vi er helt fornøyde med.
0: Det var vel egentlig det vi hadde tenkt å gå gjennom i dag. Det går en, vi går en ganske spennende fremtidemøte nå. De neste ukene så vil det være diskussioner. Vi vil få svarene etter hvert hvordan samtalene mellom de tre partiene vil få løpe, og vi vil også etter hvert få hele kabalen på plats med de ulike regjeringsmedlemmerne. Uansett hvordan det måtte gå, så går vi in i et regjeringsskifte og en spennende fremtid. Eh, Sigurd og Bård, tusen takk for praten eh, vi får jo følge med fremover og se hvordan dette barker og går det og til dere som lytter på podcasten takk for at dere er med på eh, Øreformat vi kommer snart tilbake med episode 42 som kommer neste måned så vi høres da, ha det bra Abonner på Norgesgruppens podcast i iTunes og på Soundcloud Besøk oss på Norgesgruppen.no Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre